Hey, what's up, everybody? I'm here with a great friend of mine, Diogo Natal, and we are gonna uh, have a quick, real, real quick q and I'm gonna ask some questions uh, about English, and then you guys can check how he articulates the language, how he deals with it in general. So let's get started. Are you ready? Yes, I am. Okay, so first of all, man, introduce yourself. So your full name, how old are you, where you live, where are you from? I don't know, just give us a, <laughs> a little introduction. Hello, guys. I'm Diogo Natal or Diogo Christmas. <laughs> and I'm Terry Chu. I'm from Sao Paulo, of course, but... I'm, uh, I live in East Zone, or East Area, from Sao Paulo, and I think it's that's what, all. What, what you do for a living? What's your profession? Oh, how, how do you make money? <laughs> I'm, um, I'm a teacher as well. Okay, an English teacher. English teacher. Okay, good. Sometimes Portuguese teacher. Okay. That's fine. And let me ask you uh, a couple of silly questions, okay? Okay, let's do it. Like, what's your favorite uh, word in English? My favorite... <laughs> yeah, your favorite word. Like, I don't know. For uh, example, my favorite word is... Uh, I don't know. <laughs> I don't Struggle, know. I think, is my favorite word. I, like I know how, how it sounds. I like wor words that are a little weird, maybe. Like, For example? Um, if some people or anybody try learn English, maybe when they are going to say uh, castle, maybe they speak uh, castle. 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 Like yeah, something like that. It's like TLE, Castle. Yeah. We say muscle, but okay. maybe you're, go you're going to say muscle okay. or muscle. I don't know. So you like words like that? Tricky yes. words. Tricky okay. words, yes. Okay. Because, of course, as a teacher, you can't explain how to yes. pronounce it properly. But, That's it. But it's a good question. I don't know how. What's your favorite word? You don't have a how, favorite How to word. say for you? That's for you, but. Okay. Yeah, my favorite. You don't have one. I you just follow this pattern, like if it's a, uh, a word that your students may struggle uh, pronunciating, so you like this word because you can explain something about it. Yes. Okay. Yes. I see. So let's uh, try something different, like Shusha used to do this. Uh, <laughs> you know Shusha, right? The TV host. <laughs> No, the actually queen of not. Little ones. No, yeah, the short ones. Who yeah. is she? <laughs> yeah. She's the queen, man. You should you should know her. Okay. Uh, okay. It's something in Brazil we call kicking the ball or something like that. I give you <laughs> kicking the ball. Yeah, I like say that. a word and then you answer with another word. Okay, let's try. Let's try, man. I don't know. I'm, I'm I just make up this. <laughs> uh, I'm not see. so good for that, but uh, that's okay. I don't know. A food. Oh, any kind of pasta. 
Man, it's only a single fucking word. Ah, only? Okay. Yeah. Sorry. Pasta. Pasta, alright. A color? Black. An artist? Steve Tyler. And uh, a place? Uh, Peru. Books or movies? Oh, Game of Thrones. No, but I mean, you prefer books oh, or movies? Sorry. It's only a word. Book. Man. Books. Uh, I, I'm lying. Okay. Uh, movies. Movies, all right. Good. So, yeah, that's it. I think good questions about English. So now we can switch for Portuguese, all right? Yes. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como que o Diogo fala o inglês. Vocês perceberam um pouco também do sotaque. Já deu para perceber que tem um pouco de influência aí do inglês britânico. É isso mesmo? Um, dizem que sim, mas eu não sei. Beleza. Mas se for para escolher entre o American English e o British English... British, of course. Beleza. E, então vamos começar entendendo um pouco de como que foi a, a trajetória até atingir a fluência no idioma, certo? Então, hoje você falou que dá aulas de inglês. Isso. E como que você trabalha essas aulas? São aulas particulares? São aulas em escola? Como que funciona isso? É, em grande parte, aulas particulares. Na verdade, eu só, tô, eu só dou aula particular. Já dei aula em, em, em classes, né? Mas eu prefiro aula particular que é melhor a gente moldar o aluno da forma que ele é. Não como a gente aprende em escolas que, é, que são regradas, né? Beleza. Você falou um negócio interessante, né? Acho que todo professor particular ele tem, de certa forma, um pouco mais de liberdade né, para trabalhar temas e até mesmo approaches e usar técnicas que ele julga mais efetivo, enquanto numa escola, muitas vezes, você tem que seguir uma metodologia. Né? E eu queria entender um pouco de como que foi o seu... Você falou de moldar melhor os alunos, né? mas como que foi, vamos dizer assim, o seu processo? Como que você foi moldado em relação à língua? Você estudou em escola de inglês... Você estudou por si próprio, né? o famoso self-study, que hoje está muito amplo. Muita gente estuda nessa metodologia. Se a gente for ver grupos no Facebook, tem vários. Aprendem inglês sozinho, como aprender inglês sozinho, estude inglês sozinho. Como, como foi isso para você? De que maneira que você começou? Bom, é, eu comecei numa escola de inglês. Na verdade, eu comecei por mim, né? Eu tinha 12 anos. 12 anos, cara. Mas eu entrei na escola de inglês aos 13. Mas assim, com 12 anos, qual era o seu interesse em aprender inglês? Tipo, por que, que você decidiu? Porque eu sempre sonhei em ser professor. De inglês? De inglês. Ou de português. Mas como eu sempre fui ruim em português, eu deixei isso de lado. Entendi. E as minhas melhores notas eram em inglês. Então, automaticamente, eu fui para o lado que, na teoria, seria mais fácil, né? Mas, na verdade, não, não tem. Então, eu comecei na, na escola de inglês, estudei por dois anos. Depois eu parei a escola e aí eu tive que continuar por mim mesmo, mas aquele jeito meio preguiçoso. 
E depois, na, já na fase adulta, eu entrei de novo numa escola de inglês e terminei. E aí veio a faculdade e tudo mais. Então eu pude colocar a prática que eu tinha do, do inglês no momento da faculdade, que exigia bastante de mim. Então, para mim, foi os dois ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estudava numa escola de inglês, eu tinha que estudar por mim mesmo, que é basicamente o que a gente faz a vida toda. Uhum. É, tem pessoas que conseguem ter assim, isso, é, um bom domínio do inglês pela, é, estudando por elas mesmas, mas não foi o meu caso. Né? Eu sou meio preguiçoso, então preciso de algo regrado, embora eu não goste de regra, mas é algo que me obrigue a a, a cumprir o meu os meus compromissos. Então, né? de certa forma, a escola ela foi boa para você, a escola de inglês, o cursinho de inglês. Foi, foi boa, foi muito bom. Até porque eu tive sorte com os professores, então para mim facilitou bastante. E quanto tempo você ficou lá, desculpa, na escola de inglês? Ao todo eu só estudei por três anos. Três anos. Que é bastante tempo, se a gente for analisar. É, mas pelo período de, de, do intervalo, né, foi razoável para mim. Falando um pouco dessa questão de tempo, né, a gente vê muito hoje um apelo forte no ensino do inglês relacionado ao tempo. No sentido de fique fluente em tanto tempo. É. É, você como professor, você promete fluência em determinado tempo? É claro que não. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Certo. Eu acredito que você possa ficar, você pode ficar é, fluente em pouco tempo, mas o que, que é um pouco tempo, né? Por exemplo, teacher, vou para Disney mês que vem e quero <risos> desenrolar. Ah, pode acontecer de você ser um ter um QI alto e conseguir fazer isso. Mas fluente eu acho meio difícil. Você, você pode aprender inglês em um mês, mas imagina o tempo que você tem para isso. A menos que você estude, sei lá, 12 horas de inglês direto, viva inglês a todo momento, ok. Mas fora isso, vai ser meio difícil. Pela sua experiência, então, né? você falou que hoje está com 32 anos e começou a estudar inglês com 12. É, 12, 13 anos. 12, né? 13 anos. Você diria que para chegar à fluência, é claro que durante esse tempo, né, dos 13 aos 32, teve vários momentos que você deve ter, sei lá, de repente estudado mais, estudado menos, Sim. não estudado, retomado depois. É, a maioria não estudado. Não estudado, <risos> mas enfim, é... pela sua experiência, qual que seria esse tempo ideal? Qual foi o tempo ideal para você? Para chegar no nível de inglês que você considera bom, assim, fluente. Porque, assim, você mesmo já deu essa letra, é uma, uma opinião que eu compartilho. É, a gente nunca vai deixar de estudar. Então, por Exato. exemplo, hoje eu dou aulas de inglês é também, resposta. mas eu estudo praticamente todos os dias, todos os dias eu estou ouvindo um podcast em inglês, todo dia eu estou ouvindo um audiobook, eu estou assistindo alguma coisa, às vezes estou lendo um, um, um post no Medium, às vezes estou escrevendo alguma coisa, que é um pouco mais raro, mas às vezes, sei lá, uma troca de mensagens ou respondendo algum e-mail em inglês, então você não para de estudar nunca. Mas a pergunta é essa, é, quanto tempo você considera que demorou para chegar na fluência? para chegar nesse nível que você 
considerava bacana. Olha, ultimamente eu tenho pensado nisso e para mim existe dois tipos de fluência. É o que é vendido comercialmente e a fluência que, como professor, eu vejo que é o mais importante para qualquer aluno, seja ele para questões de negócios ou qualquer outra coisa. Na, para a questão comercial, você com certeza pode ficar fluente em dois, três anos. Eu considero i, i, o ideal para você falar assim, olha, eu sou fluente com cinco anos, mas qual o sentido de fluência? Né? Igual, é, vamos imaginar na nossa língua, né? a gente não conhece todas as palavras, uhum. mas se você lidar... É, se você encontrar alguma palavra, alguma situação, uma expressão que você não não conhece, você sabe como pesquisar, como utilizar no contexto correto, Sim. correto? Você não vai se blo você não vai se ver bloqueado, né? Você Isso. vai conseguir encontrar alternativas para sair daquela situação. Daquela situação. E para mim, quatro, cinco anos, eu acho que é o bacana, porque você sabe é, criar situações para se sobressair. Uhum. Não que você a gente que esteja, né, pessoas que estejam no, no intermediário, no avançado, não consiga. Mas o avançado ele é meio que isso, né? numa escola comum, é aprender a lidar com as situações do cotidiano. Pelo menos é assim que eu enxergo os livros. Não uma situação gramatical somente, mas é como você vai lidar se você não souber falar tal expressão ou comunicar em tal situação. Então, um fluente para mim é isso. O que as pessoas normalmente elas vão se enganar é que fluente é você ter um bom sotaque, o que não é verdade. Você uhum. pode ter sotaque de diversas regiões. Um bom sotaque assim, você diz, é, é, sounds like a native, like, tipo, ter, isso. parecer isso. que é um nativo falando. Isso é, isso é uma questão errônea. Você, eu acredito assim, que a haja pessoas que faz, que tenham essa fluência igual o native, mas é, na real não existe. O que você, que todo aprendiz tem que ter em mente é que ele tem que ser bom em pronúncia, que é diferente de ser bom em sotaque. Beleza. Né? Então você ter um bom sotaque não quer dizer que você fale em inglês fluente. Mas beleza. Depois dessa explicação bonita, eu concordo também. Você não me respondeu quanto tempo você levou. Ah, pra é que eu levei. É, você, sua experiência. Ah, eu havia entendido outra coisa. Qual, qual, qual o tempo que você demorou para chegar nesse nível de falar, porra, eu não vou. I, I, I won't get stuck. Não vou ficar travado no inglês nunca mais. Tipo. Eu posso não entender uma palavra, eu posso, de repente, não saber como dizer algo, mas eu vou encontrar meios para fazer com que a comunicação seja efetiva. Bom, que é isso que é ser fluente, né? Na sua opinião. Na minha, na minha sim. Eu concordo em parte. É, eu sou um slow learner, então eu levei cinco anos para para poder me conduzir da melhor forma. Tá. Isso porque eu tive que estudar, né, tive que parar a escola de inglês e tal, mas que eu pude lidar bem né, com essa situação, com as situações, eu levei cinco anos para poder ter uma, uma fluência bacana. Beleza. Durante esse processo todo aí seu de aprendizagem, tirando a parte da escola que você já comentou, que te, que te dava uma disciplina, 
fazia com que você, de certa forma, se comprometesse? Que outras, sei lá, que outras atividades ou de que maneira você tentava aprender inglês que, se a gente for analisar, não são formas convencionais? Que, que, que tipo de, de coisa você fazia para ter contato com a língua? Como que você utilizava a sua criatividade para aprender inglês? Bom, naquela época era mais difícil. Né? Se a gente for pensar 15 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Certo. Então, o que, que eu fazia? Escutava muita música. É, eu sou um homem de... No MP3. MP3, né? <risos> MP3, isso mesmo. Tinha que baixar no... Forshare, como que era o nome lá? LimeWire. É, Forshare é, 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 mesmo lá. que eu, que eu, que eu é. fazia. Mas eu sou ruim de memória. Então, para mim, isso era um exercício em tanto. Então, decorar a letra de música era bacana. Certo. Assistir filmes em inglês. Tinha aquele programa na... Inglês com música, já chegou a assistir, não? Eu só assisti um episódio, ah, mas depois de, de grande. Ah, só. entendi. Mas é um programa excelente. Não sei se passa ainda hoje. Também mas... não sei, cara. Antigamente passava. Mas é um programa ótimo. TV Cultura. É. Ah. E é, e é aquele programa é um formato legal de como acontece o aprendizado no nosso cotidiano. Porque eles vão misturando português e inglês e é assim que a gente vai... É, assimilando né, as coisas ao nosso redor. Isso, para mim, é uma aprendizagem muito bacana. E não é difícil, digamos assim. Né? É um meio que você tem para poder se acostumar. Uma coisa que eu fazia muito, que, vamos pensar, né, há 15 anos não existia é, YouTube, por exemplo. Não. É, eu fazia vários labels. Então, o que meu professor me ensinou é você não sabe como é cadeira em inglês, então faça um label escrito chair. E aí você vai fixando isso na sua mente. Então, como assim label? Explica melhor isso aí. Eu esqueci a palavra em português. É... Tipo etiquetas? É, um post-it. Entendi. Fazer um... um... Aí você ia, ia, passando, ia passando pela sua casa identificando objetos, por isso, exemplo. Isso, como eu não podia fazer isso na casa toda, eu fazia no meu quarto. Entendi. Então, como é uma cama em inglês, como é uma cadeira, uma poltrona... Basicamente, é. relacionar, né? É fazer vocabulário, relação. Vocabulário. E isso, na e prática, é muito bacana. a parte visual também, né? Que você consegue ver o objeto e assimilar com a palavra. Né? Exato. E aí, quando você assiste a um filme, por exemplo, você consegue entender mais facilmente. E outra coisa, que não existe um, um método mais efetivo do que aprender verbos, que é muito importante, uhum. que é a forma da gente gravar verbos. Então, hoje, né, com a nossa tecnologia toda, a gente pode gravar vários verbos com, com seus tempos verbais, né, que, que são padrões, e a, a translation do, do verbo. Isso faz que a gente consiga ter uma dinâmica na, na língua. Isso é, isso é bacana. Porque não há língua sem verbo. Sim. Assim, a, a língua inglesa, né? Então, isso é bacana. Né? Então, não adianta você ter um vocabulário rico se você não sabe conduzi-los. Sim. Você vai ficar, tipo, soltando palavras aleatórias, né? É, como se fôssemos índio, né? Por exemplo. É. Então, isso, isso é bacana a gente ter. Então, naquela que a gente fazia era... Música, labels, 
questão também que você falou agora dos verbos. Fora isso, quem mais usava criatividade? Somente isso que eu fazia. Eu não era muito... Como eu falei, eu era meio preguiçoso, As, meio assisti, lazy. Assisti filmes, séries, filmes, tinha isso não? Sim. Tinha também? É, filmes, né? Séries não muito, mas filmes é, em inglês. E aí, de forma prática, o que você fazia? Você assistia o filme com legenda, sem legenda? Anotava, escrevia alguma coisa? Como que era? Só assistia? Então, isso vai de acordo com, com a coragem e o, o que nível você de cada fazia, um. O que você fazia? O que eu fazia? É, Diogo. Eu sou meio hardcore, então eu não gosto de ficar voltando várias vezes. Né? Então, o que, que, eu, o que, que eu fazia? Eu assisto sem legenda. Então, as palavras que eu vou... Na, naquela época, né? ou, ou até hoje mesmo, que eu não entendo, eu simplesmente coloco no celular e já tenho né, a tradução, mas tá. eu não, não costumo é, assistir com legenda, a menos que for algo bem regional, e aí eu preciso né, de um help. Então você está falando que desde aquela época, mesmo sem ter um vocabulário extenso, mesmo não sendo fluente, você se treinava a assistir filmes em inglês sem legenda. Sim. Isso é sensacional, cara. É porque, difícil. É, mas é, quebra, quebra um ciclo vicioso, né? É. Porque é o que eu costumo falar para os meus alunos e para quem me procura interessado em aprender inglês, né? Que hoje em dia, naquela época, acho que também, né? Se co poderia colocar uma legenda. Legenda já existe faz tempo. Em é, se fosse VHS, já vinha incluso, é, né? E, ou sei lá, ter, ter a curiosidade de depois procurar no dicionário. Hoje em dia está muito fácil né, se ter o Google Tradutor aí na palma da mão. E eu vejo que muitos alunos se apoiam nisso, né? Usam como muleta, né? Uhum. E você já falou, não, eu sou hardcore. Né? E, e é realmente isso que a gente espera de, de todo mundo, né, meu? Porque a realidade é essa. O mundo não tem legenda. <risos> a vida real não tem legenda. Se é. você cair no meio de Nova York aí amanhã, se tem uma oportunidade de ir para lá, ninguém vai falar com legenda, né? Então é... É o mais próximo da realidade que a gente consegue chegar, né? Porque eu costumo é, pensar ao, ao ensinar inglês e falar com os meus alunos, é justamente isso, você tem que se jogar. Então, imagina que nós estamos no Brasil e então falamos português. Então, contato com a língua inglesa, quase nada, basicamente. Né? A gente tem por meio de música, filme e tal. Mas, raramente, a gente vai conhecer alguém que seja falante em inglês ou nativo, né? Então, a gente tem que se jogar. Então, a gente tem que se imaginar como se a gente estivesse vivendo aquela situação né, em algum local de língua inglesa. Tá. Então, é assim que eu comecei a lidar com, com o inglês. Muito bom. É, a gente falou, então, do seu processo de aprendizagem, o tempo que você considera né, que é o ideal para chegar à fluência... E a sua experiência quanto à fluência, né? E aí eu queria falar um pouco das partes mais chatas, vamos dizer assim, né? Porque uhum. no aprendizado, como em, em várias outras coisas, muitas vezes a gente se vê num momento de estagnação, ou às vezes num momento de frustração. O que, que você pode falar da sua experiência, assim? Tipo, teve algum, alguns momentos em que você se sentiu frustrado em relação ao inglês e se você se sentir à vontade você pode compartilhar alguns desses momentos e o que que você fez de repente para superar voltar 
ao ponto de, não, eu vou aprender e, e, e voltar com aquele ânimo e, e realmente seguir firme? Olha, eu não tenho uma frustração em nenhum momento, porque eu sempre gostei da língua, então para mim isso foi muito mais fácil. Mas eu entendo que haja pessoas que né, necessitam aprender a língua. Né? Então, em algum momento, elas vão ter essa, essa frustração. O que, para mim, é bacana. E a gente tem que aproveitar esse momento mesmo. Eu não posso falar que foi tudo fácil. Né? Seria uma mentira. Que é difícil, sim. Né? Você imaginar que você possa ter uma estagnação ali. Mas, para mim, esse foi o meu melhor momento porque eu comecei a imaginar como que um falante, por exemplo, lidaria com aquilo. Então, né, que a gente tem uma ideia errônea de que é, um americano, por exemplo, saiba falar muito bem a língua, e que não é verdade. Né? Assim como nós não falamos bem o português, né? nós assim, eu me incluo nisso, mas são poucas pessoas que falam bem o português, é, eles também né, não sabem falar muito. Muito bem, digamos assim. Eles se comunicam igual a gente se comunica. Mas, na minha maior dificuldade, esse foi um bom momento, que eu consegui enxergar. né Então, para mim, né, por exemplo, aprender tempo verbal, que é, sinceramente, é o mais difícil uhum. para mim. É, foi bacana, porque eu tive que descobrir novas formas de como fixar aquilo na minha cabeça. Então, na prática, como que aquilo ia lidar? Então, é, é bacana nesse sentido. Então, quando chega o momento de eu explicar um tempo verbal, é algo que eu gosto, porque é algo que eu sei que é difícil, mas que não tem que ser doloroso, por exemplo. Né? E é, eu acho, né, acredito, não sei se acontece com você, mas a maioria dos meus alunos tem sempre um, um stack ali na, quando é tempo verbal. Então, às vezes não é nem questão de de vocabulário, de pronúncia, né? essas coisas assim. Mas em relação a qual é, qual é o tempo verbal que eu tenho que empregar naquele momento. Uhum. Então, essa é a maior dificuldade que eu lido com, com eles, porque eu já tive essa dificuldade também. Mas a língua ela, ela tem que ser algo é, gostoso. Né? Imagina que aprender uma língua seja desbravar um, um novo, só que um novo bom. Não é algo que você vai lidar que no final vai ser algo ruim. Né? Tem, é, tem algo é, ruim é, te esperando. Né? Eu sempre imaginei a língua como uma questão de cultura. Então, aprender uma cultura é muito bacana. E isso que faz o aprendizado para mim, né? eu, eu é, obviamente é uma opinião né, particular, mas eu acredito muito que aprender a cultura enquanto você está aprendendo a língua daquela cultura... É, é o que torna tudo mais fácil. Né? Então, da forma como a gente é, pensa, eles vão ter um outro modo, uma outra visão de pensar. Então, qual, qual que seria esse modo? E, partindo daí, tudo fica muito mais fácil. Porque você vai entender a nossa expressão, a gente fala assim. Na nossa língua, a gente fala, fala assim. E lá, eles falam de outro, outro modo. Né? O que, que é um pedaço de bolo para mim? Né? Na teoria, para nós brasileiros não vai ser nada, mas para eles é como se eles estivessem dizendo que seria algo muito fácil. Uhum. Né? Expressões, okay. né? São é. expressões. Então, entender isso é entender a cultura de uma língua. E por que, que eles falam que um bolo é fácil? 
Então, é, é algo que a gente tem que, que começar a refletir, né? Tipo, igual mamão com açúcar, né? É, tipo, mamão com açúcar. Porque até se mesmo nós, né? e fala isso nos Estados Unidos, é. tipo, os caras vão falar, meu, o que, que tem a ver mamão com açúcar ser fácil, né? Exatamente. Mas, tipo, é, faz todo sentido. É, pô, legal, Diogo. E a questão dos bloqueios, cara. Porque, assim, eu, como uhum. aprendiz do inglês... Né? Porque é assim que eu me considero um aprendiz E eu muitas vezes me vi tendo certos bloqueios durante o aprendizado E até mesmo já ensinando inglês, cara Era uhum. muito louco, tipo, eu tinha muita dificuldade às vezes de participar de reuniões pedagógicas com outros professores E ter que fazer alguma apresentação Eu ficava extremamente nervoso e às vezes travava pelo simples fato de estar tá apresentando algo para professores. Eu pensava, porra, eles não estão aqui é, para aprender comigo, por exemplo, como os alunos estão. Eles estão aqui para me julgar. Tipo, e às vezes nem era isso. Tanto é que em algumas conversas depois, que de certo tempo que eu estava numa empresa, os colegas né, compartilhavam também os mesmos anseios, dificuldades, e a gente percebe que no fundo está todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, tá todo mundo ali para se ajudar. Mas eu tinha muito isso. É, eu tinha bloqueio, por exemplo, de fazer uma apresentação para outros professores. Hoje eu já me sinto mais confortável fazendo isso. Que tipos de bloqueio você encontrou durante o aprendizado? E, sei lá, se de repente até hoje tem alguma coisa que você precisa, de certa forma, superar constantemente relacionado ao inglês? Ah, meu bloqueio é justamente esse. É falar. Né? Então a, a gente pode ser muito bem escrita Mas falar para mim sempre foi um bloqueio Falar, falar em público Uma coisa é né, eu falar com, com amigos, né, com alunos Mas falar em público em geral é, é difícil É um bloqueio que eu sempre tive Hoje menos, claro Mas em inglês, fazer apresentação em inglês É algo que eu sempre tive esse bloqueio não só porque eu sou gago, né, às vezes, mas por, pelo você nervosismo... Você é gago, você é gago. Às pô. vezes eu sou, <risos> mas é algo que o nervosismo faz é, que eu fique assim. Então, falar em inglês para mim, ou qualquer outra questão, é difícil justamente por causa disso. Né? Então, os bloqueios que eu tive... Né, no, momento, no aprendizado em inglês é justamente falar. Então, falar na classe, por exemplo, para mim foi muito difícil. Mas, em contrapartida, isso é muito bom também. Né? Porque é o um momento que você tem ali de, de se expressar e aí o professor ele está ali justamente para isso, para te orientar a melhor forma. Então, a gente tem vergonha né, de, de falar uma língua e errar. Mas, se a gente está aprendendo, esse é o momento de a gente errar. Né? Esse e outros momentos, claro. né? Ninguém tem que saber... É, saber tudo Eu cometo algumas gafes também Para mim isso é normal Uma coisa que você falou que é importante Todo mundo é um aprendiz ainda né? Mesmo que você fale é, Se comunique bem né, no inglês A gente nunca Tem que parar de aprender né? No momento que você fala assim Ah, eu estou bem, não preciso mais Então é o momento de, da gente poder Ter de rever o nosso conceito De estar falando fluente né? hum. 
Porque falar fluente é você captar o que está acontecendo atualmente, né? Então, não é simplesmente saber se comunicar, é saber lidar com o cotidiano. Então, para mim, isso é importante. Show! Cara, eu não sei exatamente que formato vai ser esse podcast. É, eu sei que vai ser um bate-papo, né? Que nem esse que a gente está tendo aqui hoje. É, mas o que eu queria dizer é assim, está chegando em 30 minutos. Acho que é um tempo bom para a gente de certa forma, encerrar nosso bate-papo, mas eu já deixo aqui um convite para a gente fazer uma parte 2, que eu prometo que eu vou ficar bom nisso aí, beleza? Beleza. Esse podcast vai, vai ser algo de sucesso. E sucesso eu não digo é, em termos financeiros ou de é, grandes números de visualizações, mas acho que vai, vai, ser ser, de grande valia. vai ajudar muita gente. É isso que eu entendo. E eu acho que a sua história ela é muito rica, lógico que em meia hora a gente não vai conseguir falar tudo mas eu queria te agradecer por esse convite e por você ter topado, né, eu acho que tem que ser meio maluco, né, para aceitar um convite, tipo, de um negócio que nem sabe direito como que vai ser mas queria agradecer por você ter participado eu que agradeço, Beleza. vai ser bacana episódio número 1, um, vamos ver aí se vinga <risos> mas enfim, eu queria deixar esse espaço agora para você de repente falar um pouco das suas aulas como que você está onde está trabalhando, em que formato se você quiser deixar também suas redes sociais aí para o pessoal te encontrar e de repente bater um papo com você é, tirar algumas dúvidas não sei, de repente falar sobre aulas também, você fica à vontade aí. Ah, é a hora do merchan. É isso mesmo, pode falar. <risos> Bom, as minhas redes sociais, é, eu tô como Diogo Natal, então raramente vai ter outro Diogo Natal na, nas redes sociais, mas o formato das minhas aulas é... Instagram, Facebook, Face... Diogo Natal. Twitter. Twitter também, beleza. Tumblr e por aí vai beleza é, as minhas aulas elas são moldadas né eu não gosto de algo regrado porque aprender algo é chato eu, eu não que é chato para mim mas em maioria ainda mais se você não gosta de não gosta não né é, está aprendendo inglês porque precisa então se torna um pouquinho mais difícil mas é óbvio né, que a gente é, tem toda aquela questão de comprehension, listening né, e por aí vai. E eu acho isso importante e tem que ter. Né? Mas a questão é que eu acho bacana, em to... não sei se é só a minha aula, eu acho que não, mas por ser aula particular, é uma aula moldada. Moldada em quê? Personalizada? Em... Exatamente. Então, se o aluno... ele ele gosta de esportes, é disso que a gente vai tratar em maioria a aula, não só disso, mas que a gente sempre vai trazer algo aplicável àquela questão. É, se você é um esportista, por exemplo, é obviamente que você vai ter interesse em aprender né, jargões, termos, enfim. Mas o que eu acho bacana na, na, nas aulas é justamente esse approach, mas mais do que isso é é poder ter esse esse descobrimento de como a gente vai lidar juntos, obviamente, com com esse aprendizado. E é isso que é bacana. É por isso que o Alan fala que ele tem que estudar 
todos os dias para dar aula, porque é isso que acontece. Não tem como, mesmo que a gente saiba algo já decorado, é necessário um estudo para aquilo, senão... E a gente não tem que ter vergonha de não saber também. Como professor, eu não sei de muita coisa. E não tenho vergonha de falar isso para o aluno. Mas a gente tem que saber, obviamente, direcionar né, e encaminhar muito bem qualquer tipo de questão. É aí que está. O professor ele não é um dicionário. <risos> né? Ele é um ser humano. Então, vai ter, obviamente, coisas que ele não vai saber falar. Mas, em relação às minhas aulas, eu costumo... É, dar aulas personalizadas mesmo. Então, vai de acordo com o aluno, vai da vontade do aluno. Né? Eu, assim como eu aprendi inglês sendo hardcore, é assim que são as minhas aulas. Então, quando você falar que está difícil, é porque eu estou atingindo o meu objetivo com você. Olá, hein? Então, é isso aí, rapaziada. Pessoal que tiver afim de aulas personalizadas, sem massagem, né? O professor já falou que não vai aliviar. Então, assim, se você estiver ouvindo esse podcast e entrar em contato com o Diogo, já vamos bolar um cupomzinho de desconto aí, alguma coisa. Mas é o seguinte, falando sério agora, é, quem entrar em contato com o Diogo lá, falando que, que veio por esse podcast, conversa com ele lá, com certeza vai ter uma, uma condição especial aí, alguma coisa, mas não deixem, né, se o seu objetivo é aprender inglês. E, e tem essa intenção realmente de ter uma, uma atenção, né? aulas personalizadas de acordo com o seu objetivo, no seu tempo, é, no seu ritmo, não deixe de procurar o Diogo aí nas redes sociais, em Diogo Natal, Instagram, é, Twitter, Facebook, Facebook é, e procura ele aí, fala que você ouviu aqui no podcast, que acho que ele vai ficar bem feliz e eu vou ficar feliz também, beleza? Só para a gente fechar então, essa primeira entrevista do... A gente tá bolando... Eu tô bolando o um nome ainda, né? Provavelmente vai ser Papo Fluente. Um nome meio clichê, mas vamos ver se dá certo. Mas pra gente finalizar esse episódio número 1, um, queria que o Diogo deixasse uma mensagem final aí pra, pra essas pessoas que estão aprendendo inglês e de repente estejam um pouco desmotivadas. É, queria que ele deixasse uma mensagem aí pra, pra essas pessoas. Pode ser? Pode, claro. Ah, quando, no momento difícil do aprendizado de inglês, eu estava na faculdade. Então, a minha professora dizia que aprender inglês, às vezes, não é muito fácil. Obviamente que não. Então, ela falava assim para nós, Where there is a will, there is a way. É, obviamente que na tradução literal é algo como onde existe uma vontade há um caminho né? então a gente traduzia da seguinte forma querer é poder né? então se você tem vontade e objetivo bem claro né? na verdade um obje objetivo bem claro é, no porquê que você está fazendo aulas de inglês então no momento difícil é só se lembrar disso então, tudo se torna um pouco mais fácil de se lidar. É isso. É isso aí, gente. Obrigado aí pela, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Lógico que tem muito a melhorar. E, com certeza, esse vai ser o grande desafio, né? Melhorar cada dia mais. Mas é isso aí. Obrigado a todos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. <música>